0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du 2 s Dental Talk. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir deux pionniers de l'organisation des cabinets dentaires en France. Hervé Buisson, chirurgien dentiste, et son épouse Marie-Jo. Ils ont passé leur carrière à développer, optimiser leur cabinet, à le faire progresser. Si vous faites partie de ces praticiens qui vous demandez comment l'organisation pourrait améliorer votre pratique quotidienne et en quoi elle pourrait l'améliorer, si vous faites partie de ces dentistes qui vous posez la question d'embaucher une assistante en plus de celle que vous avez déjà, si vous vous demandez comment déléguer, si vous vous demandez comment gérer le management au sein de votre équipe, alors je pense que cet épisode peut beaucoup vous apporter. Bonne écoute à vous Bonjour Marie-Jo, bonjour Hervé, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le C2S Dental Talk j'avais vraiment hâte de vous recevoir tous les deux parce que j'ai déjà beaucoup entendu parler de vous via mon associé Pierre-Michel Le Prado. Et quand Pierre-Michel parle de vous, et il parle surtout de votre cabinet et que parmi tous les cabinets qu'il a eu la chance de visiter, c'est sûrement le cabinet le mieux organisé qu'il ait visité jusqu'à aujourd'hui, étant donné le nombre de cabinets qu'il visite par an, enfin, ce n'est pas rien. La première question que j'avais envie de vous poser, c'est que vous avez fait un cabinet vraiment très organisé, très avancé en organisation. Et j'avais envie de savoir comment vous avez venue cette passion de l'organisation. Est-ce que Hervé, tu peux nous, nous Alors,
1: Passion de l'organisation, je ne sais pas. L'organisation, en fait, c'est pas... Elle, elle est géniale cette question parce que c'est pas une passion l'organisation, c'est la réunion en fait. On est organisé, pas pour, être, pour faire de l'organisation, on est organisé parce que on a envie de... Parce qu'on est passionné et parce oui. qu'on a un savoir-faire et que... C'est cette réunion de la passion, je pense, et de du savoir-faire qui oblige l'organisation. Mais c'est n'est pas... Euh, Vas-y, marie ouais.
2: <rire> Moi, je dirais que l'organisation, elle est fatale à partir du moment où tu veux servir un objectif et, et que tu t'aperçois, si tu débutes et que tu es un petit peu moins organisé, que finalement, bah, tu es largement perfectible et tu as le temps, quand ces premières années de non-organisation se passent, finalement de fatiguer, finalement de moins bien servir les patients et de se rendre compte que beaucoup de choses avec un flux qui va augmenter au fur et à mesure, vont devenir beaucoup plus compliqués. Donc, ce n'est pas une fatalité, mais c'est vraiment un moyen stratégique.
0: Oui, donc c'est
1: un moyen. On ne se passionne pas. L'organisation nous a passionnés, mais ce n'est pas une passion, l'organisation.
0: Voilà, c'est différent. D'accord, -ce que... la nuance. Que... Oui,
1: oui, oui, c'est très important. Ça me paraît très important. Et d'ailleurs, on est un peu, on est beaucoup connu pour l'organisation et c'est un truc que j'ai voulu à un moment où j'aurais voulu modifier, puisqu'en fait, on n'est pas organisé pour être organisé. On a été organisé pour faire des beaux jobs, pour, pour, pour euh, rendre service. Voilà. Voilà. On... En fait, l'organisation, on n'est pas. Un... Une finalité.
0: Et comment, comment tu as commencé Est-ce que c'est, comme disait Marie-Jo, tu t'es trouvé en difficulté à un moment, euh, noyé, submergé Ou est-ce que très tôt dans ta carrière, euh, bah, tu t'es intéressé justement à l'organisation pour pouvoir être plus performant, pour pouvoir faire euh, du beau travail, comme tu disais Comment c'est comment venu pour toi
1: Alors, je crois qu'on est obligé de reprendre l'historique. Hein, Alors, dis-moi, vas-y. Bon, L'histoire, euh, c'est une terminale. Euh, moi, passionnée d'avion, j'ai fait 4 ans en maths physique. Ah oui. euh, donc, à la fac, euh, j'ai passé un brevet de pilote professionnel. Donc, je suis pilote euh, professionnel au départ. Ensuite, j'ai fait mon service militaire comme officier dans le contrôle aérien. Et ensuite, j'étais pilote estafette militaire. Et donc, j'ai une carrière, une petite carrière de pilote. Et puis, en 1976, en fait, après choc pétrolier, on a dit qu'il fallait plus besoin de pilote. Et, je... voilà. et tout d'un coup, eh ben, je me suis dit, on va faire dentaire. Ah oui c'est voilà. un
0: sacré virage quand même, okay. C'est un Le drôle de virage. Le ne m pas encore.
1: <rire> non, non. Voilà. Il n'était pas là, ok. C'est vrai que c'était un drôle de virage. Et euh, donc, j'ai découvert l'art dentaire qui, qui, au départ, euh, ce n'était pas un choix euh, d'une passion. C'est devenu une passion par la suite, mais ce n'était pas un choix de, de passion. J'ai découvert cet art dentaire et à la fois, cet art dentaire, c'était euh, aujourd'hui, j'ai envie de faire un beau composite, euh, aujourd'hui, je vais faire ça. Et c'était des gens qui n'étaient pas du tout organisés. Et venant du monde d'où je venais. Où tout était rigoureux avec des process, des checklists. Ouais. C'est tout de suite un truc qui nous est apparu, mais complètement has-been euh, », entre guillemets. D'accord. À l'époque, hein, il fallait bien voir que c'était des rendez-vous. Tous les rendez-vous étaient de 20 minutes et on ne faisait que des petites choses. D'accord. Et ça tout de suite, ça ne m'a pas du tout. Euh, voilà. Ça pas convenu, et puis, quoi. et puis après, pendant les études, bon, j'ai eu la chance de, de rencontrer des des grands professeurs. Des je vais qui m'ont beaucoup aidé, je penserai à Machetou, je penserai à Le Texier, on en reparlera après, euh, qui, qui nous ont donné des grands principes sur lesquels on a pu partir. L oui, l'organisation, je reprends, ce n'est pas du rangement. C'est pas savoir ranger ses fraises. C'est vraiment, on parle de vraiment de beaucoup plus haut. On parle,
2: on parle de la fin. Oui. C'est-à-dire, je veux obtenir tel résultat, donc il faut que je fasse comme ça, comme ça, comme ça en amont. C'est un Et moyen pour euh,
0: atteindre. Voilà. Euh, c'est une stratégie en fait. Oui.
1: En fait, c'est une stratégie. C'est philosophique oui. au départ.
0: Comment tu as organisé ta réflexion Parce que là, donc, tu parles de tes débuts. Tu fais une carrière de pilote, ça s'arrête. Tu pars dans l'art dentaire. Donc, tu, si j'ai bien compris, tu t'inspires de ce que tu as connu dans ta carrière de pilote pour créer finalement des process dans ton cabinet, c'est ça, okay. pour sécuriser ta pratique, peut-être Comment ça En fait, Alors. ce qui m'intéresse, c'est parce que je... là, tu viens juste de prendre ta retraite, donc mm -hmm. c'est vrai que à ton époque, euh, s'intéresser et créer des process. Ça me semble extrêmement euh, novateur pour l'époque. Là, aujourd'hui, on parle beaucoup d'organisation dans les cabinets, on parle même de management, on parle de finances. Mmh. Beaucoup d'aspects qui, il y a 15, 20 ans et même plus, euh, n'avaient pas leur place dans les cabinets dentaires parce que, comme tu le dis, on faisait Bien. de l'art dentaire. Bon, on des... faisait
1: de l'art dentaire, on parlait voilà. de patients, on ne parlait pas de clients. Tout était remboursé, il n'y avait pas besoin. On faisait de la belle dentisterie. Si j'ai eu cette chance, peut-être, justement, on reprend au niveau de la fac, de reprendre cette... de voir cette dentisterie globale. En fait, c'est d'abord cette vue complète de, okay. de, voilà, hein, de, de cette dentisterie globale. En fait, j'ai tout fait sauf les enfants. Je n'ai jamais soigné d'enfants. D'accord. Et je n'ai jamais fait de, de pédo. Mais en fait, j'ai fait donc toutes les, j'allais dire, les trois mamelles, hein, la paro, l'ando et la prothèse. Et tout ça était multidisciplinaire et toujours tout en même temps. On y reviendra après au niveau de, de l'organisation des soins. Mais avant de faire l'organisation des soins, et ça c'est grâce à marie en fait tu peux être le meilleur dentiste du monde, mais si tu n'as déjà personne sur ton fauteuil, ça ne marche pas. Je reviens après la fac. Donc après, on a eu la chance d'aller aux États-Unis, euh, voir des hygiénistes, voir des confs d'organisation. Donc déjà en 87, ça, ça oui. nous intéressait. Là, on est revenu pratiquement avec une chose qui m'avait beaucoup surpris. On dé ne déléguait pas beaucoup à l'époque, puisque de toute façon, euh, on n'avait pas beaucoup de gens autour, donc on ne pouvait pas beaucoup déléguer. Mais déjà en 87, aux États-Unis, on est allé voir des hygiénistes travailler et on s'est aperçu que 80% du travail de l'hygiéniste, c'était de parler. Ce n'était pas ouais. de travailler. Donc déjà une des premières idées c'était bah, si on, elle parle on peut déléguer cette partie-là à quelqu'un c'est beaucoup devenu de ça au départ comment on peut euh, comment on peut faire
0: et vous étiez déjà dans ouais. une démarche de recherche de rechercher finalement des, des ah, modèles <coughs> ou de bien nouveaux sûr, concepts beaucoup
1: beaucoup lu qu'il Patrick au départ qu'il faut un livre oui. qu'il faut absolument lire mais qui est qui est de l'organisation pure et dure qui n'est pas oui. qui c'est le savoir-faire bon voilà mais euh, c'est Okay. Ça, c'était pendant les études, le Kilpatrick. Mmh. C'est après, donc, il y a eu le Canada, il y a eu Brassard, et puis… La découverte
2: euh, de la PNL. Ce
1: qui a un peu structuré tout ça, c'est aussi toute cette ISO 9000, 9001, qui s'est mise en place dans ces années 80, où il y avait « comment je peux arriver ?» entre justement « quelle qualité je veux faire ?» Et comment je peux faire relier ça à la confiance et puis à la satisfaction de, de,
2: Des patients. Des patients, ouais. du
1: patient Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place Donc, ça, ce n'est pas nous. Il a fallu… Euh, tout, tout ça, ça a été décrit à ces moments-là. En fait, c'est ça qui était un petit peu génial pour nous. Oui. Et donc, il a fallu… Et on le dit bien, je crois que la première chose, c'était savoir maîtriser ces processus. Donc, qu'est-ce que ce processus Comment les mettre en place Et on a décidé, donc, dans les années 90, début à mettre en place et à faire ces processus à faire avec Maréjol, donc à remettre à remettre les ressources qui vont avec et puis à travailler mmh. sur des années avec plein de petites choses qu'il a fallu euh, avaler entre guillemets bah, que le patient il avait des droits qu'il avait le droit de qu'il était qu'il devenait un client et ça ça a été une grosse distance. découverte et ça a été génial c'était génial ce moment là
0: est-ce que tu peux revenir là-dessus justement Parce que je sais que quand on dit <rire> un patient qui devient un client, je pense que ça peut a choquer plus d'un dentiste oui. qui nous écoute, même et encore oui. aujourd'hui. En fait, c'est
1: ce qui a été extraordinaire et c'est ce qui m'a permis d'avancer.
0: Revenir dessus… Euh... C'est ce qui
1: m'a permis d'avancer parce que pendant des années, et surtout au départ, euh, c'était une, une grande offense pour moi quand on parlait de client. Oui, c'est ça. Grande, grande offense. Et en fait, c'est justement le jour où je me suis permis de comprendre que c'était un client j'ai pu écouter et que j'ai pu progresser dans mon métier. Donner
2: du vrai respect.
1: Donner du vrai respect, vraiment. Et c'est devenu un patient. En fait. C'est parce que j'ai accepté qu'il soit un client qu'il est devenu patient. Et donc, que quelle
0: distinction tu oui. fais exactement entre le patient ben, et le patient-client finalement ben, pour Moi, un patient, le
1: patient, je faisais ce qui était le meilleur pour moi.
0: Et le client, il eh ben, y, tu... y avait.
1: Alors, ben, d'abord, il y a des clients, je me suis aperçu, ils voulaient encore plus que moi des choses bien pour eux que ce que j'aurais fait sur moi.
0: D'accord. Il y a beaucoup de subtilité dans ce que tu dis. Après, si je veux résumer, essayer de, enfin de, 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 voilà, de bien comprendre et bien exprimer ce que tu dis, c'est que finalement, tu, tu as fait le pari de faire confiance aux patients pour, pour eux-mêmes prendre leurs décision et savoir ce qui était le mieux pour eux. Tu n'as ouais. pas pris la décision pour eux et Mais, même tu t'es laissé challenger par finalement ce qui pouvait t'amener à ce qu'ils pouvait vouloir. Quoi, ce qui pouvait
1: moi, je trouve ce qui est encore le plus surprenant, effectivement, dans tout ça, c'est qu'il y a des gens, on n'imagine pas le, ce qu'ils veulent pour eux.
2: Oui, tout à fait. Plus
1: que ce que toi, tu peux penser. Voilà. Et ça, en tant que patient, bah ben non, tu ne lui donnes pas, puisque tu lui dis ce qu'on t'a appris, ce que tu ferais pour toi. Et...
2: D'accord. En fait, c'est eux, après, qui te en choisissent fait, pas. En fait, ce qu'il faut, c'est parfaitement connaître son patient, c'est-à-dire prendre le temps de vraiment savoir qui on a en face de soi, que, quelles sont ses valeurs à lui par rapport à sa bouche, par rapport à son désir de bien-être, et à ce moment-là, formuler avec lui un plan de traitement sur lequel, en fait, il est forcément d'accord.
0: D'accord. Puisque c'est ce qu'il veut pour lui. Donc, en après, fait, si, si je veux résumer, finalement, ta progression... La première étape pour toi, ça a été vraiment de, de partir sur de la dentisterie globale, c'est-à-dire de ne pas faire Merci. des petits rendez-vous de 20 minutes, cari par carie, coup par coup. Merci. Et la, le, deuxième, enfin, le deuxième grand virage, ça a été de mettre, de, de considérer tes patients du coup, comme tu dis, comme clients et d'adapter tes traitements à leurs demandes finalement et à leurs à leur souhaits, à ce qu'ils pensaient être le mieux pour eux.
1: Alors, on va dire ça comme ça, et ça, c'est toute l'organisation qu'on a eue avec Marie-Jo et tout le challenge. Euh, c est, c est, en fait, c'est Marie-Jo qui m'a permis de ça. Je pense que tu vas l'interroger. C'est -ce que... oui, elle, elle qui a, en fait, c'est elle qui a, et c'est ça qui est formidable. Euh, alors, à la fois Marie-Jo et à la fois quelqu'un qui est extérieur et qui n'est pas forcément dentiste, qui va justement permettre à ce patient de... Comprendre des choses pour lesquelles il n'était même pas venu, il ne savait même pas qu'il il, il voulait ça.
0: D'accord. Oui. Et du, donc, là, Marie-Jo, à cette période-là, si je bien compris, tu travailles déjà avec Hervé. et en, en Toi, fait, tu à quel moment que... voilà, Comment ça s'est passé un petit peu parce que...
2: Ça s'est passé que moi, à la base, si tu es mieux, je, je suis orthoptiste. Et j'ai commencé donc auprès d'Hervé, euh, non pas comme assistante du tout, jamais, au fauteuil. l'ai dû le faire peu, trois mois, chose comme peu. ça, okay. en exploser parce que j'avais un ventre énorme. Okay. <rire> c'est tout, c'est tout. Et après, tout de suite, il y a eu une assistante, puis deux assistantes. Donc Alors, forcément, <coughs> en anglais, il y a eu des choses à gérer en interne, euh... oui.
1: Bon, d'abord tu m'as suivi pendant toute une bonne partie de mes études, ah, je elle me fais donc elle connaissait le dentaire par cœur. la pharmacologie les horreur. Mais <rire> l'une des choses sur lesquelles on s'est rendu compte que ça marchait pas mal, donc c'est un petit peu avant de partir aux états unis je vais dire 85-86, on a été invité à dîner un soir, chez un couple d'amis dentistes, qui travaillaient très bien tous les deux, et, et ben, écoute, on s'est aperçu, il y a un moment, je leur dis, mais vous, de toute façon, vous êtes dentistes tous chance. les deux, vous êtes la chance tous les deux, et, et ben, en fait, on rapidement notre chiffre d'affaires était deux fois le leur.
2: D'accord. Si on peut résumer l'affaire au chiffre d'affaires. Oui, oui, non, mais oui.
1: entre guillemets, nous, à deux, sans s'en apercevoir, on avait déjà une puissance
2: Superieur, qui était ouais.
1: le double, enfin pratiquement du double d'un de... dentiste ennemi. Uniquement parce qu'on s'avait délégué, on avait déjà mis en Organiser. place quelques petites choses d'organisation. Ça a été pour moi une, des, une petite... Euh flamme. Et là, tout... et, et ce dentiste, en plus, le savait bien, il se rendait compte. C'est ça qui est assez drôle. C'est que travaillaient tout seul, tous les deux, sans assistante, moi, j'avais déjà euh, trois assistantes très rapidement, en 85. Oh, bah oui. Et, euh, alors que j'étais diplômé de 81. Ah oui, d'accord. J'avais déjà Maïjo et trois assistantes en 85.
0: Oui, et Maïjo aussi. Rapi... Et okay. aussi.
1: Et donc, très rapidement... Euh... Très rapidement, on s'est aperçu qu'il oui, y avait quelque chose qui marchait. Mais au départ, je n'y croyais pas forcément. Ça a été peut-être une, une petite des mmh. révélations.
0: Bon, oui, ça, après, a ça a confirmé tes choix et ça t'a encouragé à continuer dans cette voie finalement. Exactement,
1: mmh. hein, c'est là-dessus qu'on est un petit peu parti. C'était un
0: une période aussi, il faut resituer, qui était excessivement riche
2: en développement. Oui. Euh, aussi bien au niveau de la connaissance on parlait de l'éveil personnel de tout ce qui était connaissance communication, marketing ça explosait dans tous les sens au niveau technique également et au niveau aménagement euh, des, des lieux il y avait plein de créations aussi donc il y avait un développement matériel intellectuel et euh, émotionnel on va dire donc c'était puissant comme époque mais il n'y avait pas d'iphone hein d'accord
0: <rire> Et là, donc, tu disais que rapidement, tu as eu une, deux, trois assistantes plus Marie-Jo. Oui. Et donc, avec les assistantes arrive la, enfin, la problématique, si problématique il y a, du, du management. Est-ce que oui. tu peux euh, nous décrire un petit peu euh, quels sont tes grands principes de management Comment, comment donc, tu ça, as organisé ton simple. management
1: C'est très, très simple. Je vais laisser Marie-Jo parler.
0: <rire> ok, ça va. <rire> Non, tu aurais pu répondre délégué. <rire> Première étape, c'est sa délégation. <rire> ok. Alors, écoute,
2: que te dire En fait, le management, c'est toute la stratégie appliquée pour servir un objectif, tu vois. En oui. C'est la définition qu'on va donner. Donc, il euh, bah, y a eu plusieurs périodes également parce que bon, tu, tu évolues dans le temps et personnellement et autour de toi, l'équipe change. Mais en gros, ce qu'il y a de certains, euh, c'est qu'on restera toujours des humains. Oui ça c'est un premier point donc c'est un management qui peut tangiblement s'appuyer un peu sur l'émotionnel voire un peu trop oui. et puis il y a une autre chose qui est inséparable, c'est qu'il faut des résultats et là aussi euh, ces résultats, tu peux les suivre à travers le temps donc il faut en permanence ajuster les deux il faut à la fois savoir pour manager un enfin, cabinet selon nos critères, à la fois demander voire exiger d'accord, contrôler et euh, évaluer quoi et, et ne pas avoir de laxisme enfin tu vois toutes ces petites choses là en fait euh, manager c'est 30% de temps en fait à voir si euh, l'objectif on va vers l'objectif, on va vers l'objectif on y va et puis après tu ajustes en fonction de, de, de ce qui est le besoin du moment
0: donc c'est quand même ah, un, ton, enfin le, le type de management que vous avez adopté si je comprends bien il passe quand même beaucoup par la, la délégation oui. Voilà, beaucoup par la délégation. Et est-ce que vous avez rencontré, enfin, est-ce que toi, du coup, Marie-Jo, parce que je, si je comprends bien, c'est quand même toi qui t'occupais plus de la partie management dans le cabinet. Est-ce que tu as eu des difficultés pour justement par rapport à la délégation ou même par rapport au management Est-ce qu'il y a des, des. Alors,
2: par rapport à la délégation, je pense que c'est Hervé qui pourrait te répondre par rapport à la délégation pure, s'il a eu des difficultés terrain. Mais en fait, il faut voir que le, le, le process un petit peu appliqué, c'est que tu ne délègues déjà qu'à une personne qui accepte la mission que tu veux lui confier, que si deuxièmement tu lui donnes la formation adaptée pour parvenir à ce que tu veux, que tu vérifies que c'est compris et qu'au quotidien en fait tu vérifies aussi à travers le temps que ça reste en fait quelque chose qui est fait comme tu le voulais au début. D'accord. Voilà. Donc, euh, l'audit est une chose bien plus importante que n'importe quoi, en fait, en matière de management. Et l'audit, ça va pas c'est pas le formulaire que tu remplis, hein, c'est le petit coup d'œil constant sur les mmh. petites choses où tu vois et tu réajustes. Toi, au niveau délégation, est-ce que tu as eu des dérapés mmh.
1: Alors, je vais revenir sur le <coughs> toujours l'organisation. Mmh. C'est un peu une organisation à deux têtes. C'est vrai que de par mon historique ou de par, euh, Je suis plutôt processus plutôt checklist plutôt très euh, donc, très pilote voilà très pilote donc tout ça a été mis en place et marie jo a eu cette a eu cette possibilité extraordinaire elle avait cette force de d'avoir pu mettre tout ça en place et surtout de pas le faire comme je le faisais c'est-à-dire un peu aussi euh, à l'arrache militaire et voilà donc en gros par exemple au briefing du matin moi, j'arrive, je dis un mot, j'arrive à foutre un bordel dans mon équipe en deux secondes, je ne sais pas pourquoi. Mais il faut que je me méfie, tu ne peux pas savoir de ce côté. Euh, je sais, voilà. Mais elle a ce don d'arriver avec le même mot, peut-être dit de manière différente, certainement pas exactement le même mot, et euh, tout le monde est content toute la journée. Alors ça, c'est vraiment un truc. Je ne sais pas, Marie-Jo, comment elle pourrait te le dire, comment elle pourrait... Non, je sais pas si ça peut se voir peut, là.
2: On ne peut jamais mais... douper de la bonne volonté des gens à vouloir faire quelque chose. C'était mieux quand ils passent la porte le matin du cabinet, ils savent qu'ils vont servir un objectif. Ils savent qu'ils ont été embauchés pour des missions. Ils savent qu'on leur a donné des responsabilités parce qu'on les estime à la hauteur de ce qu'on leur demande de faire. Euh, donc on n'a pas à douter. Maintenant, les maladresses, on en fait tous, et autant les praticiens que les... Oui, il y en a qui en font plus que d'autres. Que l'équipe, qu il y en a et qui en font plus non. que d'autres, mais tu n'es pas là pour taper <rire> sur le voisin. Mauvaise classe, ah non, hein. c'est moi, je
1: veux dire. Ce n'est pas évident. Donc il y a ce côté, tout mise mis en place. Et hum, comment tu es... Le management, en fait, qu'on a mis un petit peu en place, c'est ce que Marie-Jo arrive à faire, c'est un management, que j'appellerais, émotionnel. C'est-à-dire qu'une fois que tout a été cadré, ben en fait, il faut s'occuper des détails, s'occuper, comme elle te dit, de faire un petit massage, s'occuper d'un petit mot, parce que tout le reste a été fait. Et ça, ce n'est pas forcément donné à tout le monde, ou du moins, euh, c'est ce qui permet d'avoir cette tête. Oui, il faut un bon... peu les deux. Parce que si tu as aussi ce management émotionnel sans les processus, ça ne marche pas non plus. Il
2: ah, faut un bon canevas. Tu ne peux rien voilà. établir si tu n'as pas déjà un bon canevas, une bonne trame. Et en fait, c'est
1: ce, ce côté génial qu'on a eu ensemble et ce travail qu'on a pu faire ensemble par exemple les premières réunions euh, nous avions déjà dès le départ au moins tous les ans reçu pendant deux euh, quelques heures euh, nos assistantes les gens avec qui nous travaillons pour revoir euh, ce qu'on appelait euh, la visite de non le réunion de développement le, tous les ans faisait une RID, donc une réunion individuelle de développement L'idée n'était pas de juger quelqu'un, mais de voir où il en était, ce qu'on peut lui proposer. Et ça, on en parlait déjà dans les années 85, alors que ça a été mis en place et écrit dans les grandes sociétés vers les années 90-95. On a eu la chance déjà d'utiliser ces…
2: Je vais annoter une chose. Dans la plupart des grandes entreprises, c'est de l'évaluation. C'est-à-dire qu'on on établit un petit peu un, un, un plan… Enfin, un schéma des résultats obtenus oui, par quelqu'un et on lui accorde soit une prime, soit un crédit de bonne satisfaction, un bâche de bonne satisfaction, voilà. Ce n'est pas que ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui sont autour de nous ont une vie, une vie avec mari, avec enfant, avec veuvage parfois, divorce parfois, des tas de choses. Et euh, c'est une énorme reconnaissance que nous avons envers les filles qui ont travaillé avec nous, c'est qu'elles nous ont fait partager un petit peu leurs problématiques. Elles nous ont fait partager leur joie aussi. Et, et donc, ben, tu, tu ne travailles pas avec quelqu'un de la même façon s'il a une vie qui est zen et s'il a une vie qui a quand même quelques aléas un peu impactants. Donc, euh, ces réunions de développement, on les appelait comme ça, parce que le but, c'était l'année qui allait venir, ce n'était pas ce qui s'était passé. Voilà. Okay. Ce qui s'était passé, il fallait juste des fois qu'on fasse des mises en équerre pour être bien d'accord quand il y avait une faille de formation, quand il y avait une faille d'exécution, quand il y avait une faille d'écoute, etc., etc. Ou une faille relationnelle avec les autres. C'était plutôt ça.
1: Mais dans nos premières réunions de développement, ce n'était pas évident entre nous deux quel était le leader, quel était le… Leader. <rire> voilà. était... Cher leader. Et, et, et comment déléguer et eh bien, en fait, pour le dentiste, c'est très compliqué. Il faut apprendre à être un petit dentiste. Il faut apprendre Travaler
2: à… Travaler l'ego, c'est jamais facile voilà, pour
1: personne. Vraiment apprendre petit dentiste. Très important d'être un petit dentiste.
0: Pourquoi Et Ça, <rire> c'était ma question. Comme... Me ça me revient complètement
1: comme ça. Si tu es un grand dentiste, les gens, ils ne vont, ils vont, ils vont pas venir à l'assistante. Ils vont faire un
2: ancrage. Ils vont
1: être forcément… Ben, non, c'est au dentiste que je veux parler, ce n'est pas à vous, mademoiselle. Euh, donc, il oui. faut savoir déléguer, c'est savoir. Euh... Prêter ses jouets. Non, c'est savoir. Être... Quand j'appelle petit dentiste, c'est pas forcément. C'est savoir grandir les autres.
2: On va remettre un autre mot. En fait, fait pour grandir les autres. <rire> L'humilité. Non, voilà non, mais. Dire. En
1: fait, euh, faire grandi... il faut faire grandir les autres autour de soi. -soi. Voilà. Alors, c'est peut-être pas une démonstration de dire petit dentiste. Le non, mieux, c'est de faire grandir bon. les autres. Voilà. Mais euh, si tu n'arrives pas à les faire grandir, tu es obligé de te baisser un petit peu. Donc. Il faut savoir aussi euh, bah, se taire de temps en temps. Et effectivement, oui, c'est ça. Et ce,
0: que, ce que tu veux dire, c'est que tu as accepté d'être un leader, mais un leader, qui... un leader qui laisse aussi sa place à, à Marie-Jo pour faire grandir les assistantes autour et qui accepte de se mettre en retrait pour que tes assistantes aillent un petit peu de l'avant, à l'avant des patients.
2: C'est
1: oui. le, le principal du leader. C'est de... ça qui est drôle. C'est qu'il y a un moment il faut, il, ouais, faut qu il, ouais. il faut qu'ils se taise,
2: quoi. Oui. Et au-delà de cela, dans la partie cellule soins, les assistantes quand ils travaillaient c'était un équipier au même titre que les assistantes il n'y avait pas plus pas moins sauf quand il y avait un truc qui selon ses critères n'allait pas du tout où là, là c'était lui le chef et mais comme sur sûr, un bateau ça, on redresse le navire etc. mais dans les trois il y cas, y cas, cas mais euh, mais les filles poste. lui disaient vous faites ci, vous faites ça, comme ci, comme ça il le faisait sur, non pas sur les actes hein, mais sur euh, oui, l'organisation oui. de ces cellules de soins
1: donc, ça, c'est les grands principes, ouais. oui, c'est de faire grandir les gens autour de soi. Oui, alors, c'est peut-être pas un bon exemple de dire se rapetisser. Bon. <rire> Mais ça revient, non. en
0: fait. Faire grandir près. les autres, oui. autres c'est très bien. Et, voilà. et donc, toi, du coup, Hervé, si j'ai bien compris, donc, tu as laissé Marie-Jeanne s'occuper de la partie management. Et si j'ai bien compris, tu as essayé de te concentrer sur la technique parce que j'ai compris que tu attachais vraiment une importance particulière à procurer de la dentisterie d'excellence pour tes patients. Et ça a été une priorité pour toi. Et est-ce que tu pourrais nous donner peut-être un ou deux grands principes d'organisation qui t'ont permis justement de, de te consacrer à la technique et de devenir excellent en technique
1: Oui, alors, bon, d'abord, c'est une dentisterie globale, dès le début. Oui. Et dès le début, on est parti sur des rendez-vous qui pouvaient durer une journée. D'accord. Donc il y a eu des rendez-vous d'une journée, dès 1985, euh, c'était normal. J'ai même eu des rendez-vous de deux jours. Ah oui. Euh, avec le patient qui couchait à l'hôtel et qu'on ramenait chez lui, etc. Oui, oui. Donc dès le départ, en fait, c'est pour nous faire des rendez-vous euh, qui durent longtemps. C'était voilà, c'était normal. Ça, là-dessus, là oh, je reprendrai l'exemple de <rire> ma vie de dentiste a changé le jour où je suis allée chez les coiffeurs pour femmes. D'accord.
2: Voilà, oui. oui. Mais en plus.
1: Alors, je prends plein d'exemples comme ça. Hein. Je suis, oui. euh, chez coiffeur pour hommes, il y a un fauteuil et euh, tu arrives et tu, les gens sont autour du fauteuil. Et quand le fauteuil est libéré, on, on prend quelqu'un d'autre. Le coiffeur pour femmes, eh ben, en fait, euh, ben, il y a plusieurs fauteuils. Quand oui. tu arrives, il n'y a pas de salle d'attente. On t'installe tout de suite au shampoing. On t'installe tout de suite à chose. On te donne quelque chose à te proposer. On te dit que tes cheveux sont importants et que tu as un produit peut-être que tu n'as pas essayé. Tiens, ouais, et on va, va vous donner fait. un petit catalogue et vous prendrez bien un petit café. Voilà. Et ben en fait, c'est la même chose dans l'antisteuil.
2: On lui donne de la valeur. Euh,
1: on lui donne de la valeur. Euh, on reviendra après sur l'organisation, mais c'est ce qui nous a permis donc, de travailler sur plusieurs fauteuils. Travailler sur plusieurs fauteuils, ce n'est pas... Ce c'est pas... Euh, pas la
2: course contre non, la montre.
1: Non, non. Ce n'est pas avoir un rendez-vous d'une heure sur un fauteuil, un rendez-vous d'une heure sur le deuxième fauteuil, un rendez-vous d'une heure sur le fauteuil, un rendez-vous d'une heure sur celui-là. C'est au minimum tous les jours avoir un rendez-vous de... Au minimum demi-journée, trois quarts ou journée même. Et l'autre fauteuil va servir au nouveau patient parce que celui qui est là toute la journée, bah, il va se reposer, on va lui donner le café, on va lui expliquer ce qu'on vient de faire, on va préparer tout le reste. Et pendant ce temps-là, tu as largement du temps pour revoir un premier, pour euh, faire un plan de traitement, pour euh, aller voir. Euh, voilà, c'est comme ça un petit peu qu'on a travaillé. Donc en fait, oui, c'est le coiffeur pour femmes qui m'a beaucoup
0: et donc ça, ça t'a permis, permis de te consacrer à la technique alors, tout simplement parce que alors, le fait de faire des rendez-vous longs enfin, explique-moi dès je le départ bien. en fait c'est
1: savoir c'est savoir organiser des plans de traitement globaux oui. et savoir que tous les actes doivent être suivis quelque chose, donc que tous les actes sont liés, n'ai fait aucun acte partiel il n'y a jamais d'acte partiel euh, je n'ai jamais fait une endo sans poser la digue jamais, et la digue elle est étanche euh, je n'ai jamais, voilà, tout est, est tout... tous les actes se suivent et sont liés les uns aux autres et il n'y a pas d'acte partiel.
2: Il n'y a pas de petit acte et euh, une urgence Donc, ne permet pas de faire un acte partiel bien sûr, bien sûr. non suivi. Oui, non oui. mais souvent classiquement un cabinet patient vient, il y a une endo à faire, c'est ouverture et à la limite le traitement et le patient n'est pas patient du cabinet et ne revient pas spécifiquement dans le cabinet qui l'a soulagé de sa douleur. Ça. C'est quelque chose qui est important de comprendre que cette personne-là, elle est venue pour qu'on soulage sa douleur, mais pas pour qu'on fasse spécifiquement tout. Non, en gros, ce que veut qu dire Majo,
1: c'est que c'est vrai, on voit quelquefois beaucoup de. On va extraire beaucoup de dents dans lesquelles le traitement cannellaire a été fait. Bah, c'est oui, un échec pour tout le monde. Ça a été un échec pour tout le monde, puisqu'on a fait un traitement cannellaire, il n'y a pas eu de suite, ça, ça ne servait à rien. Non, sait personne, tu veux non, dire,
2: les praticiens.
1: Je dis rien. <rire> ça peut être aussi. Un bon voilà mais c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a plein de donc quand on fait quelque chose le plan de traitement il doit être global le... la finalité doit être faite et souvent dans une bouche si tu veux y passer du temps ça prend beaucoup de temps c'est pas en 20 minutes qu'on peut faire quelque chose
0: ça prend beaucoup de temps et donc, concrètement, comment tu t'organises Parce que comme alors, tous les cabinets de France, tu dois avoir des urgences. Enfin, comme tous les cabinets de France, il y a des gens qui veulent juste soulager leur pulpite et qui veulent voir plus alors tard On va reste.
1: parler déjà. on va déjà parler des... C'est tellement compliqué ce que tu es en train de me demander. Normalement, je l'explique avec des visuels que je n'ai pas, mais c'est peut-être pas plus mal. On va ah, ouais. Donc d'abord, tous les actes doivent être groupés. C'est-à-dire qu'on ne commence pas dans dos si derrière il n'y a pas la reconstruction, il n'y a pas la, la chirurgie avant, il n'y a pas la prothèse provisoire, il n'y a pas et quand on en a fait une, on fait tous les soins qui sont dans le même secteur et on fait tous les soins qui sont dans voilà, tout ça. Et le
2: plan de traitement a déjà été accepté Bien sûr. et devis signé. Tout a été accepté, on a passé
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avant.
0: Alors du coup, je t'arrête là parce que oui. j'ai une question qui est même plus importante que celle que je viens de te, te poser précédemment. C'est comment tu as fait justement pour avoir un taux d'adhésion à tes plans de traitement qui soit si bon, qui soit si fort
2: ah. Je
1: redisais même au départ, c'est-à-dire tu peux être le meilleur dentiste du monde si tu n'as pas la personne sur le, Donc, sur le siège, ça ne sert à rien. Oui. Donc, c'est une question très importante et c'est là où toute la Donc, je vais redonner tout de suite à marie jo oui. Donc, en premier lieu, c'est effectivement. Enfin, je reprends un autre exemple, mais.
0: vas moi j'aime beaucoup tes exemples. Le coiffeur faire Je plus, reprends un
1: autre exemple, mais je, je parle beaucoup en, en images comme ça. C'est très important ces images-là. Euh, as déjà. Alors ça, c'est un représentant qui nous l'avait dit. La recette du, du lapin à la moutarde. La recette du lapin à la moutarde. Par quoi ça commence
0: Non, j'attends. Eh
1: ben, eh ben, c'est prenez un beau lapin.
0: D'accord.
1: Donc entre guillemets à la fac, on t'apprend à faire le lapin à la moutarde. Non, on t'apprend pas à aller choisir le lapin. D'accord. Donc, ce n'est pas la technique qui est La technique, on la sait, c'est ce que j'ai dit au départ, c'est le savoir-faire. Ça, il faut l'apprendre, c'est vraiment important. C'est le C'est le B.A.B. On ne parle même pas de ça. Après, tu peux très bien faire. Tu peux très bien vouloir faire les plus beaux traitements du monde. Effectivement, si tu as personne sur le fauteuil qui a envie de le faire, ça ne sert à rien. Oui, on est
0: d'accord. Donc,
1: pour avoir un patient, effectivement, et pour avoir tous les jours au moins un patient qui reste une demi-journée, minimum trois quarts ou une journée, eh oui, ça, c'est un vrai boulot. Et eh bien là, au cabinet, on avait bien deux, trois personnes qui étaient pour ce boulot-là. D'accord. Et toute cette mise en place qui, qui, qui permet de ça. Donc, ce n'est vraiment pas… Euh, ce pas on ouvre la porte et puis on oui. choisit. Non, c'est vraiment un gros travail. Ensuite, je vais laisser après la, la parole à Marie-Jo, mais il y a des trucs importants euh, par rapport à comment faire, que, comment, comment le taux d'acceptation, quel est le, quel est le il faut déjà que la technique... Et puis, il y a une autre chose importante, c'est la notion de goulot dans l'organisation. La notion de goulot, on voit à peu près ce que c'est. Je vais reprendre un autre exemple. Euh, L'autoroute qui va de Schratt à Paris, il y a quatre voies. Et quand elle arrive à Paris, il y a un tunnel avec deux voies. Et ben, tu peux mettre quatre voies au départ, ça ne sert à rien. L'important, ce qui sort, c'est des voitures à deux voies du tunnel. Donc, si tu as des goulots, c'est-à-dire que si tu ne sais pas présenter tes plans de traitement, si tu ne sais pas euh, si euh, motiver. Si... Non, parce que tu peux faire de l'ando, tu peux faire des trucs, tu peux aller très très vite à faire de l'ando, bah, à la fin, tu n'auras fait que de l'ando. Parce que tu as le goulot, et ça arrive très très souvent, je le vois tout le temps, où des gens font très très bien leur travail, mais ça ne suffit pas, on arrive à un goulot et à la fin, ce n'est pas terminé, les gens ne sont pas soignés. D'accord aller au bout de, de, de l'endo, c'est bien. Mais si à la fin, il n'y a rien, ça ne sert à rien. C'est nul.
2: C'est reculé
0: pour mieux. Non, non,
1: c'est pas de la dentisterie. On a, mis, on a fait de l'endo. On n'a pas soigné quelqu'un. On n'a pas donné satisfaction à nos mmh. patients clients.
0: D'accord. Donc, en fait, toi, le... tu t'es concentré sur la quatre voies. Tu t'es concentré en amont du goulot, si j'ai bien compris. Non,
1: non, non, pas en amont. Non, non. Moi, mon truc, c'est aussi que le goulot s'élargisse. Donc, trouver dans notre organisation qu'est-ce qui va coincer Quelquefois, exemple, accepter de euh... moins faire de traitements techniques pour pouvoir ouvrir certains goulots. Les goulots, c'est vrai, que c'est les acceptations des plans de traitement, c'est de l'endo, c'est euh, amener... Voilà, ramener quelque chose tu comprends ouais. ce que je veux dire pour que et même
2: en endopur reprenons l'exemple en endopur tu, tu as certains cas où tu, où tu dis il faut qu'il y ait une désinfection plus prolongée où on mettait les patients avec un bon ouvrage toujours la digue et bien allongé avec un peu de. un patient avec la dent et... c'est comme chez le coiffeur pour voilà. femme.
1: un patient avec la dent avec une, une digue étanche peut rester 20 minutes euh, et puis il peut, il peut attendre, il se repose, il a la digue, voilà. il a la bouche fermée, on lui donne la lire. Mais ça c'est plus de technique, C'est plus dans dans la technique. Ça
0: c'est pour optimiser le temps hein, un petit peu, si je comprends bien. Voilà,
1: là on est ouais, dans ouais, plus ouais, dans des ouais, trucs ouais. d'organisation parce que les gens ne comprennent ouais. pas, ils se disent mais je vais être trop.. Je vais être trop fatigué en si j'ai quelqu'un une journée, mais ce n'est pas quelqu'un une juste... journée, ouais. on prend du temps, on va doucement, on, on explique, c'est même beaucoup moins fatigant que d'avoir un patient euh, toutes les 20 minutes, c'est même tellement,
0: euh... et, et puis
1: c'est beaucoup plus productif, <rire> hein. c'est et... beaucoup plus
0: productif. Et toi, Marie-Jo, euh, pour rebondir sur oui. ce que disait Hervé par rapport à l'acceptation des plans de traitement, est-ce que, enfin, euh, j'imagine que c'est un petit peu compliqué parce que je, je vous pose beaucoup de questions sur l'organisation, beaucoup de questions sur votre organisation et je sais bien qu'on ne peut pas tout résumer en 10 minutes, mais est-ce que tu pourrais nous donner peut-être une, une technique ou un grand principe que, as, que tu as appliqué pour justement euh, aider euh, Hervé et puis aider les, les patients à accepter les plans de traitement
2: oui, euh, il est clair que le patient, quand on disait tout à l'heure que c'est son traitement, donc c'est lui, il n'y a que lui qui sait ce qu'il veut pour lui, oui. et personne ne se connaît mieux que lui. Donc euh, la règle, elle consiste à être soi, très authentique, jamais, jamais avoir une idée de dire bah, « ce patient-là, allez » je vais réussir à tous les coups, il va accepter son plan de traitement. Non, il l'acceptera s'il estime que toi, tu es réellement authentique. Il, est, il acceptera son plan de traitement s'il estime que tu travailles pour lui, que, que tu n'es pas, entre guillemets, euh, la salariée du, du cabinet, que tu es quelqu'un qui le respecte, le laisse parler, l'écoute, voire lui fait dire plus, peut-être encore, mais sans manipuler, et, euh, et lui donne simplement des, des moyens d'étayer son désir. C'est-à-dire ouais. tout le monde, je ne connais pas une personne qui échappe au fait de vouloir le meilleur pour elle. Oui. Ça c'est clair, tu vois, ça c'est un point commun qu'on a avec le patient. Donc la règle que nous appliquions, c'était simplement de donner de l'écoute et puis de faire parler le patient, c'est-à-dire de, de, de lui faire nous transmettre ses valeurs et la façon dont lui, il estime qu'était sa bouche, de, de ce qui est pour lui non pas l'idéal, mais ce qui lui serait confortable. Et à partir de cela, en fait, c'est vrai qu'on avait une très, très grosse iconographie. Tu peux imaginer qu'à travers 30 ans de métier, l'iconographie, elle n'a fait que grossir. Ça, c'est aussi une règle très importante d'organisation iconographier tous les cas dès le début. Parce que le fait de prendre une douzaine de clichés radio, de photos, et d'avoir un status radio bien au point, ça permet vraiment au patient le plus basique de comprendre. L'image, On est dans l'époque de l'image, hein. donc en fait les gens, quand ils voient leur bouche, jamais ils n'imaginaient souvent qu'elle était comme ça. C'est largement supérieur à la vidéo qui est, qui est, qui est introspective, euh, la salive est dérangeante et c'est quelque part, selon mes critères, un petit peu du, du viol, quelque part. La caméra, elle débarque trop vite dans la bouche des patients.
1: J'ai dit ça parce que, excuse-moi, nous sommes allés acheter notre première caméra aux États-Unis <rire> Et en fait, c'est une époque où on n'avait que des diapos. Oui. Et cette époque où la caméra était mise en place. Et en fait, oui, la caméra nous a dérangés parce que voilà, les gens sont allongés, ils ne sont pas ah, oui, à, oui. à l'égal de toi. Voilà, tu as, t as, as aussi cette
2: notion de position, effectivement, avec la caméra. En fait, c'est de... Eh bien, Donc, progressivement, les gens disent qui ils sont, disent ce qu'ils veulent. Et à partir d'une certaine connaissance du patient collectée... Hervé vient me rejoindre. Et là, lui, à chaque fois que vous êtes face à un patient, Marie, vous savez ce qui est globalement la meilleure ou une des bonnes solutions pour oui. eux. Et donc, vous pouvez venir avec votre technique. L'humain a déjà avancé. Donc, je, je restituais oralement à Hervé ce qu'avait dit le patient. Et le simple fait qu'il anonne de la tête, qu'il soit d'accord, etc., la façon de se comporter, le guidait pour finaliser en fait finalement le plan de traitement.
1: Ce si... C'est pas évident cette façon de. On est dans la relation, donc on oublie plein de choses. On oublie qu'avant il y a eu le premier rendez-vous, que le premier rendez-vous a été
2: avec moi. L'ancrage.
1: Le premier rendez-vous, le premier rendez-vous, ils viennent voir le dentiste. Point barre. Ce rendez-vous, il dure pas plus d'une demi-heure. Et déjà, dès l'époque, on prenait des diapos. La grosse difficulté, c'est pas ça que je reprends, c'est qu'il fallait qu'on aille faire développer nos diapos. Et c'est pour ça que pour nous, le premier rendez-vous, c'est tout. Ça dure une demi-heure, c'est une prise de contact. On soulage, on regarde, on prend les éléments, on se présente et on se reverra. Ça, on l'a mis en place parce que comme on avait des diapos qu'on ne pouvait pas les développer tout de suite, il fallait qu'on attende. Ouais. Okay. Et en fait, c'est ce problème également du numérique qui veut que tout soit tout de suite. Et je pense que ça, ce n'est pas forcément bon. Chacun en fera oui, ce qu'il pour moi, je trouve ça extraordinaire. De premier rendez-vous, le premier rendez-vous, les gens, ils n'ont pas trop envie. Il faut surtout pas faire de premier petit détartrage lors du premier ah, rendez-vous. Surtout pas. La plupart des <rire> gens viennent et ils disent moi, je veux juste un petit détartrage. Euh... Et en fait, ça veut dire bonjour. Voilà. Je voudrais que vous occupiez de mes dents. D'accord. Voilà. Mais eux, ils savent pas. Ils savent pas parler dentiste. Donc, moi, j'ai <rire> mis du temps à comprendre que je voudrais un petit détartrage. C'est pas un détartrage. Parce qu'un détartrage, ça fait mal, c'est horrible, c'est terrible. Il n'y a pas plus compliqué, il n'y a pas plus douloureux qu'un détartrage. Alors, il y a quelques patients qui, à la fin, disent « Mais vous ne faites rien aujourd'hui. » Ça, c'est terrible parce qu'il faut absolument les répondre. Donc, on enlève les tâches qui sont sur les dents et puis point barre. Mais on a pris tous les éléments. On a également pris ça avec les radios. Nous, au départ, on avait des radios, même un petit truc, où on avait le truc pour développer la petite radio. Et on ne pouvait pas répondre tout de suite. Ce problème du numérique, c'est génial. Et à la fois, on se sent obligé de répondre tout de suite. Donc, je crois que ce serait bien. de Nous, on propose ça. Enfin, du moins, c'est ce qui marche, ce qui, est ce qui a marché. Hein. On est là, on est bien d'accord. On a pris notre temps. Oui. Hein. Mais voilà, on vous donne ce qui nous a marché. Nous, ce qui a marché, c'est le premier rendez-vous dure... Une demi-heure, on ne fait surtout rien, on ne fait surtout pas de petit détartrage, on fait ce qu'on appelle un petit éclaircissement si jamais il y en a besoin. Donc on va euh, nettoyer. Un petit polissage. Un petit polissage, tu vois. Oui. Ce que, donc, parce que les gens, mais ne savent pas que tu n'as pas fait de détartrage. Tu leur dis, moi j'ai fait ce qu'il faut. Enfin, du moins, on a fait essayer. Et puis, ils sont contents parce qu'ils ont les dents blanches et on a enlevé les tâches. C'est
2: gratuit, c est c est gratuit tu prends
1: maison. rien. Voilà, et, à ce a... -là, et à ce moment-là, on les revoit pour leur expliquer ce qu'on peut faire, quels sont les détails. Ils ont vu qu'on avait pris quelques radios, qu'on a pris quelques photos. Et comme nous n'avions que des diapositives, nous étions obligés de se revoir la semaine d'après. Et en fait, on a toujours suivi ce schéma-là, même et surtout, dès qu'on a eu la caméra, où on s'est rendu compte que ça ne marchait pas du tout. Parce que là, on était dans l'immédiateté et ça, ça marche Et pas. le non-respect. Et le non-respect parce que les gens ne ben, sont pas venus pour que tu regardes leur bouche en grand. Oui. Ils sont venus pour, pour que tu te présentes. Qu'est-ce que tu vas leur faire Et donc, ça, c'était euh, très bien. Et pareil pour la radiographie numérique. Euh, dans, actuellement, on a la radio immédiatement. Il faut qu'on réponde immédiatement. Et il y a des fois, avec la radio numérique, je vais dire, ben, j'attends le résultat. C'est pour ça qu'on a, a des radios avec euh, développement à côté.
0: Ça me permet enfin, on de dire, c'est pas immédiat.
1: Je suis pas en Argentine, bien sûr. Mais tu sais, c'est on va on va développer la radio à côté. Voilà, donc ça permet, ça donne un certain temps. On, il faut, enfin, on est vraiment dans un petit peu de temps là. Chez le coiffeur pour voilà. femme. Chez le coiffeur pour femme.
0: Et ça, donc ah. en fait, la règle c'était premier patient, enfin nouveau patient, rendez-vous de 30 minutes, qui est un rendez-vous simplement de mise en relation.
1: À l'heure, mise en relation.
0: Présentation des des valeurs valeurs, du liquide et délégation.
1: Et ça, c'est avec un scénario qu'on connaît par cœur.
0: D'accord. Chaque,
1: chaque phrase, chaque mot est noté et je le connais par cœur.
0: D'accord. OK. C'est le premier point. Et ensuite, je
1: vais déléguer, je vais présenter et on va retenir rendez-vous dans lequel on va réexpliquer. Et là, marie va intervenir. Une Alors, on... en, dehors de euh... en dehors de toute urgence. En dehors de toute
0: urgence. Donc, en fait, d'emblée, finalement, vous vous présentez comme un cabinet de globale, puisque vous refusez de faire un petit détartrage ou de faire quoi que ce soit. Mais donc, c'est comme ça que. faire un petit détartrage. Je, oui, j'ai compris que tu fais un polissage. <rire> Et oui. donc, oui. ça, ça permet de faire la transition, finalement, vers ben, votre présentation. Elle se fait d'emblée. Oui. Vous, vous êtes oui. un cabinet de globale. Et donc, ensuite, ça nous amène à un deuxième rendez-vous où là, tu interviens beaucoup plus, Marie-Jo. C'est ouais. toi qui vas gérer le relationnel oui. et puis Hervé va intervenir, euh, enfin à la fin, euh, en tout oui. cas euh, après toi, pour l'aspect oui, technique que, du traitement.
2: En, en, en moyenne, c'est un rendez-vous qui peut faire entre, euh, entre 1h15, 1h30, en fait, pour ah, créer un patient. Même plus. Et, et, et tu peux déboucher euh, à travers le temps, hein, tu, euh, sur le nombre de patients vus, tu peux déboucher sur des choses euh, qui, sont, qui sont vraiment des exudates vécues euh, que tu dois parfois canaliser un petit peu. Alors, ce qu'il faut se méfier, on a horreur des spécialistes hein, tous les deux, oui, surtout pas spécialistes en organisation, mais euh, par exemple, tu as des gens qui vont faire un cursus PNL. Pour être sûr de monter plus vite dans les connaissances de l'autre. Donc, tu, si tu es kinesthésique parce que tu es en train de te frotter le sourcil un instant, je vais oui. faire une déduction. C'est faux, tu avais juste envie de te gratter un petit peu au même moment où je lui ai dit bien. <rire> Et ben, euh, tu as des gens qui vont faire des déductions rapides, donc qui vont commencer à ancrer leur langage de communication dans ce sens-là, etc. Il faut oui. pas ça. On est tous insuffisants dans la connaissance de l'autre. Donc, il faut utiliser, conclusion, tous les supports. C'est-à-dire qu'il faut à la fois parler, ce qui sert les gens qui sont plutôt audio, à mmh. la fois montrer, des diapos, dessiner, etc. etc. pour les visuels. Et puis après, bah, si tu es mieux dans notre façon de faire, dans ce temps d'explication et de prise de connaissance du patient, tu avais toute une partie de qui es-tu, qui je suis, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'on peut faire, mais après, quel est ton terrain et le terrain de base, ayant vu les photos, avait besoin dans les 99,99% ,99 des cas d'explications sur une technique de gestion de leur bouche. Comment sortir d'un brossage conventionnel où c'est les dentifrices qui sont mis en exergue par la télé et arriver à du micro-détail où le patient va gérer sa cuspide qui est tournée, son machin, son bidule, etc., tu vois et là, les kinesthésiques sont servis parce que je leur montre en le faisant sur moi et je les guide dans ce qu'ils font, eux. Tu vois Et là... Tu as balayé quelque chose naturellement au lieu de, de, de t'enfiler dans un vecteur. « Tiens, celui-là, c'est un visuel. Allez, tu vois, -ce que, vous voyez ce que je veux dire Tenez, euh, regardez bien, etc. etc. » qui, 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 est, qui est présomptueux. On ne peut pas connaître les gens si facilement, mais ça prend du temps. Et
0: donc, c'est là où toi, enfin c'est ta force finalement. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Hervé, si j'ai bien compris. C'est ce que vous avez appris aux États-Unis. C'est que finalement, le vrai relationnel avec le patient, on sait tous, ça demande énormément de temps. Et que nous, mmh. en tant que technicien, en tant que dentiste, oui, eh ben, ce oui, temps, on ne l'a pas. Hein. Il faut être... pas. Et puis, ben, ce n'est pas ça qui fait vivre un cabinet aussi. Enfin, En tout cas, si c'est le dentiste qui le fait, on a... il y a un moment où ça, où ça bloque. Et donc, Alors, ça, ça a été votre force.
2: Voilà, il y a une chose aussi <rire> qu'il faut rajouter. C'est que souvent, quand euh, au niveau des praticiens, on parlait de cela, euh, ils avaient l'impression qu'on allait donc les amputer d'une très grosse partie de leur relationnel avec le patient. D'accord. ça, non. Non, pourquoi Parce que euh, quand tu as une séance de soins qui démarre par le quart d'heure où il faut rassurer le patient pour techniquement, en plus, pouvoir après faire quelque chose, le mieux est qu'il ait été largement rassuré en amont et qu'on lui expliquait bien combien on le respectera. C'est
1: là où c'est un petit peu… Souvent, on dit « oui, mais tu vas perdre » ou le dentiste va perdre sa relation avec oui, le
0: patient. c'est ça.
1: Mais je ne comprends pas du tout ça. Moi, je... au contraire, c'est ce qui m'a permis de développer. Quand nous, on est au fauteuil, qu'on est... qu touche l'autre, qu'on va respirer au même rythme que lui, qu'il va falloir qu'il soit avec toi complètement. Il y a une relation complètement dingue, Beaucoup plus que d'aller discuter de la grand-mère avec quelqu'un et que tu n'arrives pas à soigner là-dedans. Je comprends. Voilà, C'est vraiment grâce à cette organisation que je peux avoir euh, des amis qui ne sont même plus des clients.
0: Et donc, en, en fait, ce, tout ce temps, parce que c'est enfin, du temps et c'est de l'investissement. Euh, alors, la Marie-Jo, c'est ton épouse, mais vous avez aussi, euh, vous avez aussi embauché des assistantes. J'imagine que les assistantes oui. avaient le même rôle que toi, avaient un rôle oui, de relationnel très important. Donc il y a un aspect financier aussi. On embauche des personnes pour parler. On pourrait dire que voilà où est la rentabilité. Et finalement, tu disais tout à l'heure que quand tu discutais avec ton ami de charte, tu t'es rendu compte que bah, ton chiffre d'affaires était le était sien. C'est oui. ça. Oui. En fait, le, la relation et mettre le patient au centre, enfin cette relation mmh. patient au centre de, de tout de mmh. votre cabinet, c'est ce qui a été le bras de levier pour oui. pour, pour développer. Voilà. C'est ça.
1: Je crois oui. que c'est surtout ça.
0: Et, et
2: par rapport aux assistantes, ce qu'il faudrait absolument qu'on arrive vraiment à faire comprendre à l'ensemble de la profession, c'est que ce sont vraiment des valeurs ajoutées bien plus que des charges. C'est-à-dire que lorsque humainement un patient est avec une assistante, il va pouvoir s'ouvrir à cette dernière de choses qu'il ne dirait pas en première intention au praticien. Et euh, il a un avocat de la défense de temps en temps aussi, par rapport, ou du moins c'est son ressenti. Et puis, euh, bah, une assistante qui fait valider un plan de traitement, crois-moi qu'elle ah. a de la fierté dans les yeux et, et qu'elle n'est largement pas une charge. On
1: revient sur l'organisation. Donc, tu as bien vu, je prends le premier rendez-vous une petite demi-heure. On revoit le patient on appelle ça en plan de traitement ou en, oui, voilà, oui. on va appeler ça en plan de traitement. Toi, tu es passé une, un certain temps et c'est là où effectivement, je vais arriver et au moment où Marie-Jo veut. Donc, moi, il faut que j'arrive à laisser... Oui,
2: il faut une bonne, une bonne... Il faut
1: quand même une bonne stratégie. Je vais chercher. En fait, on va me chercher. C'est l'intérêt d'avoir plusieurs fauteuils où les gens peuvent rester, on les laisse, on et leur fait un petit café, on fait autre chose. Ils ne s'en rendent même pas compte. On est comme chez le coiffeur pour femme, Eux, pour eux, ça leur paraît tout à fait normal. D'accord. On leur dit, on va vous laisser à vous reposer, on est en train de faire ça, euh, voilà. De toute façon, on a le temps puisque de toute façon, il a encore 5 heures, donc... Euh le
2: dénominateur de base de... l'assistante
1: va prendre la teinte l'assistante va euh, toi délégation on en reparlera peut-être euh, donc moi j'arrive et je n'ai absolument pas préparé de plan de traitement
0: d'accord ça c'est une
1: chose aussi. que je
2: tu le connais quand même bien non, non
1: mais c'est une chose certains préparent le plan de traitement avant rédige rédigent même le plan non parce que le plan de traitement, comme on a dit, on arrive à ce que les gens te demandent même plus que ce que toi, tu pourrais penser faire. Oui. Donc, le plan de traitement, écoute, on est quand même des dentistes, c'est notre job, on, on connaît les techniques et en fur et à mesure, en développement avec eux, on va leur proposer plusieurs choses et tu peux pas proposer. Et puis, il y en a qui vont t'emmener dans des trucs que tu ne savais même pas que c'était possible. Et donc, grâce à ça, bah, le plan de traitement, il se conduit très, très bien. Tu possèdes ta technique. Il faut savoir posséder la technique. Et le plan de traitement est conçu avec lui comme ça. D'accord. Il n'y a qu'un plan de traitement qui est présenté. Il n'y en a pas deux.
2: Même si on suggère qu'il qu qu faut toujours donner le choix. En ah, fait, on a
1: mis plein, plein de choix. Faut... Mais on est arrivé à
2: un plan de traitement. Voilà. Il faut savoir que ce sont les mutuelles qui demandent plusieurs plans de
1: Enfin, nous, de traitement. notre époque, ça n'existait pas. Elles demandent même pas, pas plusieurs
2: plans de traitement, elles demandent plusieurs devis. Tu peux leur non. en donner une tonne. Hein, Alors, des devis… On... D'accord. De
1: oui. Non, on assiste beaucoup sur devis et plans de traitement. On présente des plans de traitement qui sont accompagnés d'un devis. On ne présente jamais des devis.
2: Oui, si, si. voilà. voilà. Bon. Et on ne fera rien.
1: Et lors du premier rendez-vous, par exemple, il y a une phrase qui est, qui, qui est imposée, que je dis à chaque fois… Parce que souvent, les gens sont un petit peu inquiets de ben, ce que ça va leur coûter, est ce qu'on va leur faire. Oui. Est-ce qu'ils auront des devis Oui, bien sûr, vous aurez un devis. Je ne vous toucherai pas sans que vous ayez signé en bas du devis, en bas de la feuille.
0: Donc, en fait, le... là, je reviens un petit peu aussi sur votre organisation et sur, le... sur ton poste, Marie-Jo, ah. parce que, historiquement, ça s'est fait progressivement. Je vois, Enfin, tu as commencé à travailler avec Hervé, vous avez commencé à regarder ce que vous pouvez mettre en place, comment vous pouviez développer votre cabinet. Et finalement, de tout ça, tu es arrivé à un rôle... Dans, dans votre cabinet en fin de carrière qui était un rôle majeur qui était alors ce que j'ai appelé un rôle de coordinatrice, directrice je ne sais, sais pas vraiment si vous aviez mis un, rôle, un, un nom sur ce rôle
2: à un moment, si t'es mieux euh, c'est pratique quand vous êtes docteur, vous êtes docteur vous êtes oui c'est ça dans le dos, facile. Euh, moi à un moment donné les gens me disaient euh, ça me fait suer, moi j'ai pas de truc Qu'est-ce que je veux tiens, je suis une clé magnétique voilà. C'est
0: magnétique, d'accord.
2: C'est magnétique, coordinateur. Coordinateur est, est le bon mot. Après, si tu es mieux sur ce poste précis, tu as ce côté-là, mais tu as le côté RH. C'est ça. Tu as... Côté, euh, tu as le côté, euh, comment dirais-je, audit, auditeur qualité, tu vois. Tout, toutes ces petites choses-là font qu'il est difficile de mettre une étiquette euh, sur, euh, sur le poste. Maintenant, euh, c'est tout à fait fragmentable. Tu peux avoir plusieurs personnes qui se partagent, en fait, euh, certains postes. Alors, on avait au sein du cabinet déjà réparti des responsabilités. Il y avait des assistants, une assistante qui était responsable de la gestion des stocks, okay. une qui était responsable de la gestion du stock. Implantaire. Qui, donc cette même responsable des stocks euh, gérait le matériel, c'est-à-dire pour tous les déclenchements de maintenance. Tu peux éclater les différentes fonctions. Actuellement que nous ne sommes plus là, c'est donc Audrey, une assistante qui a repris mon poste de coordination au niveau des patients, de communication, de présentation, plan de traitement, etc. Bien sûr qu'elle n'est pas habilitée à gérer les ressources humaines. Donc c'est un des deux praticiens qui s'est pris ce poste-là. Et en fait, l'autre va avoir plutôt pris la gestion matérielle du cabinet, le suivi de compta, etc., etc. Tu vois, ce n'est pas parce que j'étais la femme d'Hervé que le modèle marchait, que c'était un modèle, on va dire. Oui. Je pense qu'arriver euh, en exudate culture, si tu es mieux, il y a des besoins de fonction, il y a une fiche de poste. Tu choisis par rapport à cette fiche de poste la personne que tu vas trouver la plus adaptée pour y répondre. Alors on va tomber dans le truc, est-ce que ça peut être externalisé Est-ce que ça peut être un directeur de cabinet Prenons les mutuelles, quelqu'un qui soit complètement à l'extérieur. S'il n'y a aucun impact financier, si lui-même, mieux si es, n'est pas salarié de la mutuelle à qui il doit rendre des comptes, ça marchera. S'il y a une, une dépendance, je, selon mes critères, ça ne peut pas être authentique, ça peut être manipulateur et ce n'est pas forcément l'intérêt
0: du patient. Et toi, Hervé, si tu devais convaincre un cabinet dentaire, enfin un dentiste, de faire le même choix que ce que tu as fait C'est-à-dire d'avoir euh, quelqu'un comme Alors Moi, c'est très simple. Attends, je vais te, te répondre, c'est
1: très simple. Donc, en 2000, on a fait pendant plusieurs années des cours, de, des cours qui duraient trois jours. Dans lesquels j'expliquais un petit peu, mais avec, euh, en montrant des détails, en allant un petit peu plus loin. Euh, notre façon de travailler ce qu'on essaye de te résumer et à la fin des trois jours ils disaient mais en fait on a besoin d'une maréjo
0: c'est ça <rire>
1: voilà ils avaient tout compris j'avais passé tout mon temps à leur expliquer tout ce qu'il fallait faire mais euh, ben, en fait euh, ils avaient besoin de maréjo
0: d'accord
1: alors ben oui c'est ce qui va te permettre de multiplier de pouvoir euh, de pouvoir avoir quelqu'un sur le fauteuil qui a envie de faire quelque chose qui, qui te remercie de le faire qui a enfin trouvé quelqu'un qui était à son écoute et qui voilà et et qui est prêt à mettre le prix qu'il faut pour, euh, pour pouvoir avoir, avoir ça. Et puis, si ça ne marche pas, ben, il ne dira pas à son copain que c'est bien et qu'il faut venir. Non, mais,
0: tu, tu dirais quels sont, tes gros, quels sont les allez, on va dire deux ou trois points forts de ton poste Moi, je, je mettrais en numéro un la relation humaine, parce que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le relationnel que tu apportes dans le cabinet, que tu apportes avec les patients. Et est-ce que tu vois deux autres points forts qu'on n'aurait peut-être pas évoqués qui font que ton poste est aussi important dans le, dans le cabinet ou était aussi important dans le cabinet Moi,
2: je, je construisais mon temps à la journée. C'est mieux. Dans un canevas totalement organisé, j'étais le pion libre. D'accord. C'était mieux. Hormis les rendez-vous avec des patients, c'était mieux quand Hervé voyait huit patients. Je pouvais n'avoir que trois ou quatre personnes à voir dans la journée. donc Ou même deux. En fait, peu importe. Donc j'étais un pion libre. C'est-à-dire que j'étais en permanence en audit, finalement de ce qui se passait en fait ailleurs. Donc je pouvais intervenir. Après, la polyvalence joue aussi parce que malgré tout, euh, c'est vrai que j'ai suivi Hervé depuis qu'il était tout bébé dentiste. Donc c'est vrai que oui. j'ai un peu de connaissances dentaires, j'ai un peu de, de connaissances euh, sociales aussi, enfin différentes choses. Donc j'étais un pion libre, donc j'allais un petit peu partout euh, selon. Donc il faut choisir une personne qui soit à la fois euh, ouverte. Qui soit communicant, qui soit pas introverti
0: évidemment, et puis et puis lui donner du temps, oui. comprendre que perdre du temps c'est souvent beaucoup pour gagner. Oui, c'est ce qui a permis aussi que vous ajustiez en permanence à votre organisation. L'organisation
1: on l'a bien dit au départ, c'est le savoir-faire, la passion, mais entouré d'une quand même d'une raison d'être.
0: Est-ce que dans votre carrière, enfin, dans votre collaboration du coup à tous les deux? Il y a un moment où vous avez vous avez rencontré, enfin vous avez été en difficulté et même euh, ce que j'aime bien poser comme question aux dentistes en général pendant le podcast, c'est est-ce qu'il y a il y a eu un échec qui pour vous a été vraiment marquant Alors soit pour tous les deux, soit pour l'un des deux dans votre carrière. Et cet échec, il a été brillant parce qu'il vous a permis euh, de progresser et et s'il si n'avait pas eu lieu, ben votre vie professionnelle à tous les deux ou à l'un de vous deux n'aurait pas été la même. Est-ce qu'il y a une situation à laquelle vous pensez quand je vous demande ça
2: Moi, il y a une situation à laquelle je pense c'était mieux qui, qui effectivement nous a vraiment bien secoués. C'est les 35 heures. D'accord. Quand les 35 heures sont arrivées en 2002, ce n'est pas qu'on faisait spécifiquement beaucoup plus d'heures, ce n'est pas le problème. C'est qu'on venait de faire travailler entre 2000, on a été certifié le cabinet en 2000, entre et 98 et 2002, déclenchement des 35 heures, si mieux, on a donné beaucoup de puissance au cabinet et il a fallu ressortir les petites rames. Qu'elles ont sorties elles, que nous avons sorti nous aussi. Mais si t'es mieux, ça n'a pas été voilà. si simple parce dire, que on... c'était vraiment un
1: choc. On va dire qu'à chaque crise, il y a une opportunité et qu'actuellement, vous vivez quelque chose qui n'est pas forcément simple. Oui. Et j'espère okay. qu'il y aura plein d'opportunités. L'objectif est vraiment dans l'organisation de trouver tous les jours quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas dans ce qu'on voulait faire. Et on le note, et on le sait, et on y travaille C'est de la richesse,
2: c'est de la manne. Donc,
1: tous les jours, il y a des petites choses qui ne fonctionnent pas, et comment on va pouvoir les modifier, l'améliorer. Le, améliorer. Oui, voilà, ça, c'est le principe même de l'organisation. C'est surtout de ne pas banaliser, et de voir qu'on fait plein de bêtises, plein de soins.
0: Donc, tu vois, finalement, tu as adopté encore une procédure de pilote. enfin en ah oui, tout fait, tout fait. Tu t'es inspiré des procédures de pilote. pour oui, Avant et que ça là, existe
1: même. Oui.
0: ça, c'était chaque fin de journée Chaque fin de journée, tu regardais ce que tu n'avais pas réussi et Ah non, chaque tu... fin de mois, parce que c'est noté sur l'ordinateur Non,
2: non. C'est ouais, le... très important de préciser ça. Si tu es mieux, il ne faut pas tomber dans l'obsession de la oui, chose. c'est ça. C'est-à-dire que, en gros, si tu es mieux, tu as le début. Je crée mon cabinet. Euh, Qu'est-ce que je veux comme objectif Qu'est-ce que je me donne Bon, bah ben, voilà, je me donne un objectif que je vais fixer euh, arbitrairement. Okay. Oui. Et puis après, c'est normal. Pendant la première année, on va analyser ces résultats. Alors, au début, regardez peut-être à la journée, admettons. Et puis après, euh, au mois. Mais très rapidement, il faut se contenter de regarder les chiffres qu'au trimestre. Et, et en fait, Hervé, c'est quelque chose qu'on a, qu a travaillé. En fait, à la base, les chiffres, euh, c'est tout pour être marrant, les chiffres. Hein. Donc, on a fait une politique de smiley. C'est-à-dire que soit il avait un smiley qui était normal, lambda, soit le smiley était vraiment heureux, c'est que ça marchait bien, soit il tirait la tronche, fallait faire quelque chose. Et là, euh, visuellement, tu voyais le smiley et oralement, on détaillait l'affaire. C'est-à-dire que de, devant l'équipe, on disait bon bah là euh, voilà pourquoi euh, là on peut être améliorable etc, etc. Euh, Si ça devient obsessionnel, les praticiens vont forcément mal travailler et avoir mal aux ventre comme je te disais tout à l'heure. Je, je
1: reprends par exemple sur la non-conformité. Donc quand il y a une non-conformité, n'importe qui, une assistante va dire voilà il s'est passé telle chose, tel truc. Est-ce que la est-ce que la santé du patient ouais. a été impactée Oui non est en jeu. Euh, voilà et, et c'est elle qui le met. Elle, euh, et à la fin du mois on va analyser tout ça mm. moi je le mets pour moi je vais, il y a des fois il faut mieux que je le mette d'abord euh...
0: oui parce que ça passait à la fois par une analyse des chiffres donc du résultat c'est-à-dire si j'ai bien compris le oui. chiffre d'affaires du cabinet enfin l'économie la santé financière de votre cabinet et ça passait euh, aussi par une évaluation du coup de la qualité de la, une évaluation qualité voilà. des soins c'est ça et du ouais, relationnel peut-être vous évaluez même peut-être un peu le relationnel je ne sais pas trop oui oui c'est ça oui. Okay. oui tout à fait ça bon on va passer aux, aux petites questions que je réserve pour la fin parce que je pense qu'on pourrait encore bon. discuter des heures d'organisation. Je t'en de...
1: parce qu'il y a un truc sur lequel tu es passé très vite, tu vas parler de délégation
0: Alors vas-y, dis-moi Hervé. Oui. Parce qu'à un moment,
1: on... tu as très rapidement parlé de délégation et c'est une des choses qui a été difficile à mettre en place au départ, oui. qui l'est toujours. Euh, moi, j'estime que notre pays ne nous a pas donné les moyens, ne nous le donnent toujours pas. Mais en particulier, je me suis battu beaucoup, par exemple, sur la délégation de teinte. Ça peut paraître évident. Je ne sais pas si on délègue la teinte encore aux assistantes. Oui. Je crois que dans beaucoup de cabinets, ça pose encore problème. Mais euh, nous, nos... Nos
2: yeux sont meilleurs.
1: D'abord. Non, non, mais sans reprendre <rire> de ça, la délégation de la teinte, euh, aux États-Unis, par exemple, c'est les hygiénistes. Bien sûr, aux prothésistes, prothésiste, quand on peut.
2: Oui.
1: Mais ça peut être une hygiéniste, ça peut être une assistante à partir du moment où on l'a formée. Oui. Donc oui, il faut former ses assistantes et on n'est pas là en train de montrer la, la teinte en disant bah tu aimes même pas comment tu veux qu'elle non une teinte depuis toujours c'est l'assistante qui la prend qui la gère qui la transmet avec qui passe beaucoup de temps beaucoup de temps elle fait des, des schémas enfin bon et, et des outils mais à la fin de toute façon c'est moi qui vais poser c'est moi qui suis responsable et si ça ne oui. va pas c'est moi le responsable Oui, oui. d'accord c'est c'est clair pour
2: tout. Sur -ce, un que, autre plan, ce que je trouve sur... très drôle,
1: on reparle par rapport à l'aviation. Pour être pilote, on passe un examen médical avant, alors que pour être dentiste, on ne passe pas d'examen médical. Et tu peux très bien être bah, pas voir bien les couleurs. Et pourtant, oui. euh, voilà, tu n'as pas le droit de déléguer ça. Bon, Ça, ça m'a toujours paru un peu, un peu bizarre. Et puis, bien sûr, il y a toute la délégation. Euh...
2: Sur un autre plan, par exemple, je prends la délégation, euh, la délégation de l'ASTÉ. Oui. Hervé n'allait pas voir au fur et à mesure si chacune des stées était validée. Par contre, obligatoirement chaque mois, il avait un rendez-vous avec la responsable de ST qui lui faisait un rapport. Si elle, elle observait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, bien sûr, elle intervenait avant, mais elle convoquait directement le, le, le dépanneur où elle faisait la retouche qu'il y avait dont il était nécessaire. Pareil pour les achats. Tu fais confiance, tu délègues tes achats. La personne, elle ne va pas venir te consulter à chaque fois qu'il y a quelque chose, tu vois. Oui. Donc, il faut donner la formation, confier la mission mmh. si elle est acceptée et simplement faire de l'audit et non pas du contrôle, tu vois. Et et il a,
1: on peut déléguer beaucoup, beaucoup de choses sans que les gens mettent les mains dans la bouche. On peut déléguer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qui est fait. Pour vous
2: laisser, vous, vous concentrer sur Bien vos propres Bien sûr. Et
1: puis, tu avais parlé un peu des urgences
0: Oui. Oui, oui.
1: <rire> Toujours les questions qu'on nous pose. C'est ça. Et alors, bon, les trucs, est-ce que je garde un petit… Non, les urgences, les urgences, faut surtout pas prendre une marche parce que bah, d'abord, ça ne marche pas. Et les urgences, c'est quand tu as plusieurs fauteuils et que tu as un patient qui est sur un fauteuil, c'est toujours pendant un long rendez-vous,
2: oui. c'est jamais…
1: Une urgence, c'est terrible, surtout maintenant, s'il faut tout défaire tout dé... dé avant. enfin bon Une urgence, c'est pendant un long rendez-vous. On a le temps de le prendre, on a le temps de lui expliquer, on a le temps de faire ce qu'il faut. Il peut rester deux heures une urgence, ce n'est pas un problème. Il est sur le fauteuil, on va s'occuper de lui. L'urgence, il
2: est malade, il a mal, il, a... il veut être soulagé. Voilà.
1: Et là, ce n'est ni un patient, c'est un malade qui ouais. a mal aux dents, et c'est une urgence. Et puis, il faut distinguer aussi les urgences du cabinet. Une urgence du cabinet, c'est une, une non-conformité. Non si tu as une provisoire qui est mal scellée, et qui se décèle, c'est pas une urgence, c'est une non-conformité du cabinet.
0: Et si Ça, ça c'est ton
1: organisation qui n'est pas bonne. Donc ça, tu dois le noter et le comprendre. D'accord. Et une urgence, c'est 10 minutes quand elle est bien gérée. Parce que, mais le patient 10 minutes, le patient peut rester une heure. Oui. Euh, deux heures ça. ou trois heures, que, Ce si. que tu
0: veux dire, c'est que dans ton organisation, comme tu as plusieurs fauteuils, tu n'as aucun scrupule comme chez le coiffeur à faire patienter un patient une demi-heure. Non
1: seulement aucun scrupule, mais il est tout content même de rester trois heures. Okay. Il n'a plus mal. On va s'occuper de lui, on le rassure, il a tout ce qu'il faut pour lire, il a mal, il est malade.
0: Et puis, tu as tes assistantes, du coup, Enfin, une de tes assistantes qui, qui s'occupe aussi du relationnel, puis de la préparation, de l'après.
1: Exactement.
0: Où ça fait qu'il se sent pris en charge à 100%, donc, même si en temps docteur, c'est diminué.
1: Une vraie urgence, c'est un futur nouveau patient, et c'est très important.
0: Ça. Voilà. OK. Bon, merci pour ces précisions, Hervé. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur la délégation
1: euh... on pourrait faire beaucoup mieux mais malheureusement ça oui. c'est un de mes échecs à partir du moment où tu ne peux pas aider à les déléguer tu as un manque de reconnaissance par rapport à nos personnels et donc nos cabinets pourraient être beaucoup plus performants encore
2: c'est oui. un échec institutionnel oui c'est ah.
0: ça c'est parce que légalement on ne peut pas notre déléguer notre pays ne donne
2: pas les moyens aux praticiens parce que de légalement s'épanouir
1: oui ça c'est clair
2: et okay. puis, puis peut-être faudra-t-il bah c'est vrai que les
1: actuellement, s'il n'y a pas de délégation euh, oui, il faut devenir spécialiste c'est la faute à la profession s'il n'y a pas
2: de
0: délégation <rire> pour conclure, je voulais te poser une petite question que j'aime bien poser Hervé tu disais que tu t'es inspiré bah, du, du modèle américain dans ton début de carrière et est-ce qu'il y a une personne qui t'a inspiré également qui a beaucoup compté dans ta carrière et en quoi cette personne euh, t'a inspiré que avec des noms que ou avec son nom
1: avec des noms avec un
0: nom euh, avec, son nom, avec plusieurs comme noms.
1: Veux. Je vais situer bien sûr euh, Serge Le Texier qui était un prof euh, voilà qui et c'est lui qui m'a appris les plans de traitement. C'est mon mentor. C'est mon mentor. C'est lui qui m'a appris les plans de traitement globaux. D'accord. Euh, voilà et de faire euh, <coughs> de faire Romsky. cette dentisterie là. On va parler de Romierski et on va parler également de Machtou. Machtou euh, c'est quelqu'un qui en 80 nous disait l'endo c'est sous avec des instruments stériles avec un masque des gants. À l'époque, on n'avait ni masque ni gants. La digue, c'est pas une option. La digue, c'était obligatoire et une digue étanche. Il insistait tellement là-dessus, étanche et stérile. C'était évident. On n'a jamais, j'ai jamais De dire que la digue, tu la poses, tu la rends étanche et tu la stérilises. C'est voilà. Il y avait évident. très belle personne. On était en 80 et donc je dois reconnaître qu'après 40 ans, quand je vois tout ça qui a été perdu, ouais, c'est un petit peu dommage. Ouais.
0: Pas, pas tout le temps, enfin, pas pour tout le monde en tout cas. Personnellement, pas je vais m'énerver. Non, non. <rire> non, non,
1: pas tout le temps. Mais disons tu que. Tu es dans le niveau malade, marie -même. Oui,
0: je ferai des petites photos de ma digue bien étanche.
1: <rire> oui, mais on était en 80. À l'époque, on ne mettait pas de masque, on ne mettait pas de gants. Oui. Il n'y avait pas de lunettes. Et il... Oui, forcément, on était avec des aides optiques. On, on oui. était en 80. Donc, oui, il avait. Et puis, effectivement, les. Voilà, ces autres-là. D'accord. Et puis nous avons eu la chance de connaître Bremmark, euh, forcément. Nous vivrons. Voilà, mais c'est tellement, <rire> c'est pas que pour moi, là c'est pour la profession, c'est tellement.
2: Moi j'ai aussi des belles personnes, j'ai quand même eu à travers l'info dentaire, c'est mieux un parcours assez intéressant. Oui. Et l'initiatrice c'était Marilyn Scani, qui était la directrice de l'info dentaire à l'époque. Il euh, y a eu Marc Rohr… Et, et puis, euh, il y a surtout notre Tourangeau, euh, comment s'appelle-t-il euh, Prof de Nantes. Ah oui. Eh ben oui. Ah ben oui, François Angers. François François, Ingère, François Ingère, oui, bien sûr, on ce n'est pas voilà. François, ça ne va pas. Ça, ça part, ce oui. sont vraiment des, des très belles personnes qui, au niveau rédactionnel, au niveau… Euh, euh, ben bah, nous sommes obligés à sortir de, de notre en... zone de confort voilà. pour, pour certaines choses sortir de notre zone de on confort on parlera de brassard aussi en même. fait il y a un Forcément. truc qu'il faut dire c'est que nous sommes enfin Hervé n'est absolument pas un cursus universitaire post diplôme tu oui, vois ça. donc à un moment quand tu as des valeurs et des idées que que tu, que tu penses en fait utile maintenant? On est largement en recul par rapport à ça, mais en fait, sur la crise de la quarantaine, si c'était mieux, mieux qu'elle se fasse comme ça. <rire> on voulait s'exprimer. Et eh bien, en l'occurrence, c'était si mieux. C'est comme ça qu'on est aussi parti sur l'ISO. C'est qu'on s'est dit, puisque nous n'avons pas euh, ce, ce, cette reconnaissance, on va dire universitaire, on va avoir une autre reconnaissance qui est une reconnaissance d'entreprise. Ça, ça fait hurler tout le monde. On est toujours à l'époque de l'art d'antenne, mais c'était oui. si mieux. On a pris des modèles qui venaient aussi bien de euh, l'industrie chimique, de l'industrie métallurgique. On est allé dans les... la diversité des entreprises qu'on pouvait. Et on a vu qu'on a constaté que ces gens-là avaient des règles communes. On a eu des auditeurs qui ont été informaticiens, qui ont été vétérinaires, qui ont été pharmaciens, qui ont été euh, informaticiens. Tous ces gens-là, ils avaient des règles communes. Donc, on s'est fatalement dit en quoi le dentaire échappe aux règles, tu vois et, et c'est tout ce petit truc-là qui nous a construit et on
0: remercie tous ces gens-là c'est ouais. important et est-ce qu'il y a un livre également qui vous a inspiré ou qui vous a marqué un livre que vous vous je t'ai sorti
2: celui-ci ouais. d'accord le but alors tu le vois ça c'est comment
1: c'est comment euh, gérer est, la production c'est vraiment comme une usine enfin, voilà. Voilà. c'est très très intéressant excellent sur les goulots comment trouver ces goulots, comment faire que les actes suivent pourquoi voilà. il faut que ça se suive
2: euh, excellent ouvrage et c'est qui l'auteur alors l'auteur il s'appelle Eliyahu M. Golrat Gold. okay, et Cox alors Marie-Jo c'est beaucoup plus ludique parce que ah, finalement oui. on se rend compte que dans les bébés il y a un exudat de culture que tu ne peux pas comparer à autre chose
0: donc, les BD, c'est « Communication, je me marre »,« Management, je me marre
2: ». C'est quelqu'un qui a été excessivement prolifique. Euh, c'est des
1: dessins assez simples.
2: Pour durer dans l'entreprise, il faut savoir utiliser 50 de son énergie pour économiser les 50 restants. J'ai ouvert la page au hasard. Oui, Mais c'est vrai que si tu veux valoriser 50% de ton temps, il faut que tu organises les 50 en amont, tu vois Et puis alors, la Bible de la communication, et je suis contente de te le montrer ah parce oui. que c'est un ouais. français. Si tu regardes, il est marqué tout partout. À noter,
0: euh, pour ne plus vivre Jacques sur la Salomé, planète Terre. Ouais.
2: Terre, Oui, c'est ça, ben oui, c'est ça, ça, Jacques
0: Salomé. Ça. Je le vois bien.
2: Tu te vois en petit, mais elle te voit en grand, hein. <rire> euh, c'est un français, euh, c'est une belle personne qui a écrit des jolies choses. Voilà,
0: bon, et eh bien merci beaucoup, tous les deux. Est-ce que vous avez un conseil que vous aimeriez partager avant qu'on se quitte pour les dentistes qui nous écoutent, euh, qui aimeraient améliorer leur organisation ou voilà, un conseil Soyez inspirant?
2: Authentique. Soyez, Soyez authentique ou... pour <rire> devenir performant. Oui,
1: je trouve qu'il y a une chose qui m'a beaucoup aidé, c'est un mot que marie prononce, enfin, c'est change les mots, ça change les choses. Et en fait, pendant des années, on est parti en disant, on va aller voir nos amis. Oui. Voilà, et non pas on va aller travailler, et non pas on va ça. aller voir nos clients, et non pas… Ouais. Non, on va aller voir nos amis.
0: Hmm. Belle conclusion ben, merci beaucoup à tous les deux. J'ai pris beaucoup merci de plaisir à, toi, à discuter avec vous. Marie. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du C2S Dental Talk. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a beaucoup apporté, alors nous vous serions vraiment très reconnaissants si vous preniez deux petites minutes de votre temps pour aller nous mettre une note et ou un avis sur l'application Apple Podcast ou sur YouTube c'est ce qui nous aide vraiment, c'est ce qui nous permet de connaître vos retours d'écoute, vos retours d'expérience et c'est ce qui nous permet aussi de faire connaître le podcast et d'en faire bénéficier à encore plus de praticiens. Alors, merci à vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.